0: 23 de febrero de 2023 ha llegado a zona criminal. Si en el episodio anterior hablamos y expusimos el concepto de identificación y vimos algunos sistemas totales, Hoy ya nos vamos a centrar más en la catalogación por tipología respecto al origen de los mismos. Ya dijimos que de manera muy básica y estructurada podemos dividir los indicios que encontramos en un hecho en biológicos y no biológicos. En el episodio de hoy veremos estos últimos. Los indicios como concepto general no son determinantes sino vitales en cualquier investigación. Podríamos decir que tienen dos fases. La primera, la básica, el hallazgo de los mismos y el transporte, ya sabe, la conocida como cadena de custodia. Y la segunda, la más concreta, su análisis. La búsqueda y hallazgos se dan en las inspecciones oculares, en las inspecciones técnico-policiales y el análisis en el laboratorio, de la policía científica, del experto. En un primer momento se puede pensar que la segunda es la que aporta toda la información, en donde se vuelca todo el conocimiento. Pero este depende de cómo se haga la búsqueda y se respete la cadena de custodia. Así que, de nuevo, la importancia del proceso completo es fundamental. Tanto en los indicios biológicos como no biológicos, si alguno de estos pasos falla, fenómenos como la contaminación no digamos ya la pérdida o extravío, pueden dar al traste con toda una investigación. Cuando dividimos el concepto de indicio entre biológicos y no biológicos, lo que estamos haciendo es catalogarlos por su origen. Es así de sencillo. Aquello que proviene de un cuerpo, la sangre, la saliva, el sudor, son indicios biológicos. Aquellos que tienen una génesis diferente, no vinculada con este aspecto, es un indicio no biológico claro, y sin centrarnos en los primeros, que lo haremos en la tercera parte, así que confirmamos que la habrá, podemos deducir que los indicios biológicos, aunque abundantes, son limitados. El cuerpo produce lo que produce, genera los fluidos que genera, aporta los parámetros que aporta, de manera abundante sí, pero limitada. Un indicio biológico no. Puede ser, digamos, cualquier rastro fuera de los biológicos, que hallemos y que pueda ser beneficioso, aportando información para la investigación. Puede ser desde una fibra sintética microscópica hasta un camión abandonado. Todo lo que hay entre ambos y más puede encuadrarse dentro de un indicio no biológico. Obviamente, como acabamos de decir, no solo no podemos abarcar todos los supuestos indicios, por lo que nos centraremos en aquellos que con más asiduidad y o qué más información nos pueden aportar, exponiendo los no vistos hasta ahora. También tenemos como finalidad el examinar los límites, los modos de aplicación en el proceso completo desde su recolección, etc. Por último, hablaremos sobre un concepto relacionado con los indicios, en este caso tanto biológicos como no biológicos. Vamos pues con esta segunda parte de los programas dedicados a la identificación, indicios no biológicos. Bienvenido a Zona Criminal. los indicios no biológicos más conocidos, y aquí volvemos a encontrarnos en el mundo del entretenimiento cinematográfico y novelesco como mayor fuente de difusión, es lo que podríamos denominar el estudio de las fibras. Cuando hablamos de fibras, la gama de posibles objetos de análisis es tremendamente amplia. Básicamente recoge cualquier material, normalmente fragmentos de este de carácter textil, ya sea natural o sintético. Sí, si fuese material textil natural, de plantas o animales, podríamos decir que se trata de origen biológico, pero el concepto fibra se encuadra dentro de los no biológicos. Este indicio tiene una particularidad y es que, cuando se presenta, como decimos, en fragmentos minúsculos, imagine un trozo de cuerda con la que se ha atado a la víctima y ésta este, y es desprendida por sus movimientos, tiene la capacidad de ser transferida, pasando de un cuerpo a otro, de un lugar a otro. Y esto, que normalmente se da a los indicios biológicos, saliva, sangre, todo lo que es líquido se transfiere de manera más rápida y sencilla, las fibras también lo hacen. De hecho, la dificultad que tiene el concepto de transferencia con la fibra es su posible error de interpretación. No por hallar una en dos lugares distintos deben ser la misma o son producto de la transferencia. Existen muchas otras más eh, posibilidades. Así que en estos casos anulemos la interpretación. Y concluyamos tras el análisis. Pero las fibras no proceden solo, como podemos pensar, de la ropa o de las cuerdas. También se dan, por ejemplo, en el análisis de obras de arte que las presentan, normalmente las pictóricas, pero también, por ejemplo, tapices. Los lienzos se componen de fibras. Lo importante siempre, sea en la investigación de un secuestro donde se han localizado fibras que pueden provenir de ataduras, o el análisis de una obra de arte, es obtener el máximo de información y datos acerca de esta para poder correlacionarlo con una escena, una identificación de víctima o victimario. La búsqueda de fibras, su dificultad, se encuentra en relación a la forma, tamaño y lugar de depósito de estas. No es lo mismo localizar en una escena un trozo de cuerda marrón de medio metro sobre un fondo blanco en el suelo que un pelo de un abrigo sintético de color marrón detrás de un sofá. Para ello, debemos utilizar instrumental adecuado, y para la búsqueda la iluminación es vital. Fuera de que algunas fibras tengan respuestas lumínicas distintas, reaccionen a ciertas longitudes de onda, por ejemplo a la luz de buz, a la luz ultravioleta, de manera general, sobre la fuente lumínica, sobre todo para las fibras más pequeñas, es recomendable utilizar la luz enrasante. Así, estas son más proclives a un mínimo contraste con el fondo aún, si quiere, mayor brillo. A la hora de obtenerlas, una vez halladas, dependiendo de las características de depósito, se utilizarán distintos métodos. Desde las típicas pinzas que conocemos, aunque nosotros siempre recomendamos sean de plástico, hasta un cepillo, sobre todo para fibras de origen animal, también humano cuando sea biológico, pasando por cintas adhesivas cuando la extracción lo requiera, o un simple, entrecomillado, aspirado, con sistema de filtración, por supuesto. Existen situaciones en los que estos métodos simples de extracción no sirven para separar las fibras de su soporte, por ejemplo en cadáveres descompuestos o situación de unión de fibras y soportes en superficies quemadas, en donde debe, en donde debe perdón, ser extraído el objeto de estudio, la fibra, junto con el soporte en la superficie mínima requerida de este último. Una vez concluida la búsqueda y hallazgo, el análisis microscópico es el primer paso para analizar su, su morfología y especificaciones, y en algunos casos incluso identificarla. A partir de aquí el análisis pasa de ser de descriptivo a significante, es decir, buscando datos sustanciales de composición, sobre todo a través de análisis químicos, realizando ensayos de disolución, exposición a distintas fuentes de calor, etc., Además de ello, el estudio físico nos ayuda, por ejemplo, mediante la cromatografía, a estudiar aspectos como los pigmentos, sobre todo en obras de arte, pero no solo. Tengamos en cuenta que estos, los colores utilizados en el arte, en las obras, tienen una composición química y esta, está patentada y, si son antiguos, muy antiguos, conoceremos la mezcla, por lo que será más fácil localizar la época, no del cuadro, sino de la pintura que quedó en esa fibra. Seamos certeros con la conclusión. Este indicio, las fibras, nos llevaría a otro que muchas veces se considera indisoluble de estas, pero no. Como acabamos de ver, el estudio de la pintura siempre se relaciona con el arte, los grafitis, incluso si quiere, con la pericia caligráfica. Pero la pintura no siempre está vinculada con estas disciplinas. Piense todo aquello que está pintado a su alrededor, paredes, muros, si la pintura también puede transferirse, además esta capacidad, a diferencia de las fibras que suelen ser más, volátil, más volátiles, nos puede hablar del estado de, de la pintura y de su calidad. Es más fácil mancharse cuando está aún húmeda, recién impregnado el soporte, que cuando está ya seca. Si se transfiere pintura seca, nos hablará de la calidad y probablemente de la forma violenta de transferencia. El análisis forense sigue el mismo esquema, en este caso la composición nos dará un color exacto y probablemente una marca, una información vital para ir obteniendo nuevos datos identificativos. Eso sí, al igual que con las fibras y con todos los indicios biológicos, perdón, no biológicos que veamos, su existencia debe estudiarse ampliamente. Su situación o posición no es conclusión de nada, sin más datos. De hecho, en 1999 el propio FBI, publicó un trabajo sobre análisis de materiales centrado en la pintura para que pueda ver la importancia que tienen parámetros que podemos considerar, fuera del estudio forense, banales. Otro indicio no biológico como concepto general es el de arma. ¡Cuidado! no como soporte de restos biológicos, por ejemplo un cuchillo con restos de sangre, sino como constructo por sí mismo, como indicio no biológico propio. Y respecto a los datos e identificación, tanto las armas blancas como de fuego, nos podrán dar información de alto valor. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, los cuchillos tienen una morfología, una finalidad, una ubicación, y han sido adquiridos, al igual que las armas de fuego. De hecho, estas últimas pueden ser más rápidamente identificadas que las primeras, ya que puede hacerse por el propio arma o con indicios sin ella. Me explico. Un cuchillo debemos tenerlo previo hallazgo y analizarlo para conocer si se ha utilizado, si presenta indicios biológicos, por ejemplo sangre, saber qué tipo es de cocina de caza y así ir obteniendo datos. Es posible saber si un individuo ha utilizado un arma blanca por ciertos rastros como cortes en las manos en ciertas zonas, pero esto, esto queda muy a expensas del manejo y del tipo del arma, si es un cuchillo de cocina, un arma con gavilán, de la destreza en su uso. En cambio, un arma de fuego tiene, primero, una restricción en el calibre, no cualquier proyectil se dispara con cualquier arma, segundo, una identificación propia un número de serie, además de marca, etc. Y tercero, por supuesto, trazas identificadoras que plasma tanto en el proyectil como en la vaina. De ahí la capacidad de analizar proyectiles dubitados e indubitados e individualizar el resultado. De esto ya hemos hablado en el programa dedicado a la balística forense, que le animamos a escuchar si no lo ha hecho. Esto que acabamos de decir se da cuando tenemos acceso al arma y al proyectil, es obvio que los victimarios también saben, tienen información sobre estos parámetros e intentan, cuando no quieren que se identifique el arma, borrar los mayores datos posibles, por ejemplo el número de serie, y modificar esas microtrazas mediante el raspado del cañón. Pero más dificultades, gracias a la ciencia forense, al revelado químico y distintas técnicas en el primer caso, y el estudio geométrico de las trazas mediante microscopía en el segundo, pueden ser salvadas. Por supuesto, existen situaciones de mayor complejidad, como simplemente no hallar el arma o que ésta haya sido destruida. Pero aún así, tenemos la posibilidad de poder, de nuevo tener datos iniciarios de su utilización, mediante el estudio de los residuos de disparo, principalmente plomo vario y antimonio. Sustancias, residuos, que quedan en las manos, brazos, ropas, tras efectuar un disparo. De hecho, este ejemplo, el de residuos, es con el que más claridad se observa la cautela y límites que debemos tomar en consideración. ¿Significa que cuando la prueba de residuos es positiva, ese sujeto ha disparado un arma y podemos saber cuál ha sido? Indudablemente no. Lo que indica la prueba de residuos es que estos, que se encuentran en los restos depositados de un disparo, también los tiene el sujeto analizado. Por supuesto, la importancia de estos radicará en el resto de indicios, que indiquen si ha podido ser utilizada un arma o no, pero con esta prueba solo concluimos la presencia en las zonas analizadas de estos residuos. No podemos, un, no podemos identificar un arma por estos restos, pero claro, es un indicio importante en el estudio de un hecho que ha intervenido en el que ha intervenido un arma de fuego, pero como decimos, debemos ceñirnos a la información objetiva y fría que nos aportan, nunca a la interpretación. Dentro de las armas podríamos considerar el análisis de explosivos. Estos, aunque en un hecho criminógeno suelen utilizarse con un objetivo normalmente, digamos, parecido al de las armas, su estudio forense presenta particularidades, especificaciones técnicas que requieren una formación concreta. Todos conocemos la especialización dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de agentes y unidades dedicadas en exclusiva al estudio de explosivos. En este caso podríamos hacer un paralelismo con las armas de fuego, puesto que el estudio se centra en el análisis de, por ejemplo, la bomba, digamos el armazón, el explosivo, y los residuos tras la explosión, así como por supuesto los efectos terminales o no, producidos. La diferencia es que aquí, sobre todo en el primer caso, el estudio del material, de lo que sería el arma y la bomba específicamente, esta última no estará ni mucho menos intacta deberá ser reconstruida paso a paso, tras la búsqueda y hallazgo de todos o la mayor parte de los componentes. El estudio de estos, tras volver a reconstruirla, aporta siempre el cómo se fabricó, y en no pocas ocasiones, información que ayuda a la identificación. Por ejemplo, en bombas caseras, con el ánimo de no levantar sospechas, los victimarios compran aquí y allá lo necesario, y tanta compra, en tan diferentes lugares y también en diferentes tiempos, deja rastro, de ahí la importancia de la reconstrucción. El siguiente paso es el análisis de los residuos, que en este caso, y dependiendo de multitud de factores, pueden ser sólidos, líquidos e incluso gaseosos. Para ello se recurre de nuevo al estudio químico de estos con el fin de obtener una composición. En el análisis de explosivos, además por supuesto de lo expuesto, existe un arma para su investigación que probablemente sea en cuanto a la relación fiabilidad y rapidez la mejor de todas, y no es otra que la nariz canina. Efectivamente, los K9, los perros adiestrados, suelen ser utilizados en una explosión en multitud de tareas, y una de ellas es la búsqueda de indicios sobre la propagación, el punto exacto donde se dio o comenzó, por ejemplo, un incendio y o explosión, y esto suele darse gracias a la búsqueda por parte del perro y obviamente de utilización por parte del delincuente, de sustancias acelerantes, que para el cánido entrenado es un olor inconfundible, o mejor dicho, olores inconfundibles. Estas sustancias podríamos considerarlas un indicio no biológico específico, que se da sobre todo en incendios, y por ejemplo en un país como España, donde cada año existen incendios intencionados, sobre todo en verano, no es algo, desgraciadamente puntual, o que podamos pasar por alto. En este caso, en su estudio, gracias a los acelerantes podemos dar luz a la primera e importante pregunta que un investigador se hace a la hora de comenzar eh, su trabajo o un trabajo de este tipo, es decir, si ha sido intencionado o no, accidental o provocado. Para esto debemos analizar el punto de origen o los puntos en plural sobre todo en esta última posibilidad la cosa se torna hacia la provocación del hecho, y también la presencia de acelerantes que son detectados por los perros, productos inflamables, perdón, etc., pues los indicios se van sumando en contra de la accidentalidad. En un incendio deben analizarse todos los demás vestigios que se dan también, objetos quemados, por supuesto víctimas y cadáveres, etc. Una vez pasado, e incluso habiendo ya trabajado los perros, los análisis se hacen en el laboratorio. Otro indicio no biológico muy unido con estos anteriores del arma, los incendios y las explosiones, son las superficies, sobre todo respecto a los efectos terminales de estas primeras. Efectivamente, los indicios respecto al soporte como el metal, la madera, el vidrio, etc., aportan gran cantidad de información. Por ejemplo, el estudio de un impacto en una pared de un disparo por arma de fuego nos puede aportar datos sobre el ángulo de disparo, información de la trayectoria, en un incendio la morfología de las trazas de quemaduras en las paredes, etc. Es tremendamente importante. Simplemente pensemos qué fácil es, sobre todo en un acto violento y caótico, que parte de los hechos queden plasmados en una superficie. Un apuñalamiento un disparo en una pared dejando un patrón de sangre, un impacto contra un vidrio lo que rodea a una acción por muy normal y vulgar que sea, puede convertirse en un indicio que aporte información vital. Otro indicio que sin duda es tremendamente importante cuando se verifica su presencia es el análisis de sustancias, drogas ilegales, medicamentos legales, etc. Pero no solo eso sino también indicios de alimentos y otras sustancias que pueden ser determinantes para la identificación dentro de los objetos no biológicos. En este caso, hablando de estos, nos vendrá a la cabeza la toxicología forense, sobre todo en el caso de tomarlos como indicios biológicos ya dentro del cuerpo humano. Normalmente los estudios de estos indicios no biológicos están estrechamente vinculados con los biológicos, porque siempre pensamos en que estas sustancias estos indicios los encontraremos en el cuerpo de la víctima o victimario. Pero no tiene por qué ser así. Pueden ser hallados en su blister sustancias no conocidas, medicamentos, drogas, de manera física en la inspección y luego estudiadas en el laboratorio. Aunque también es cierto que probablemente se comparen con muestras, en este caso sí biológicas, para establecer su uso, etc. Pero la presencia de uno físicamente y otro fisiológicamente... No demuestra por sí mismo que se haya consumido del primero, pero sí la presencia de la sustancia, claro está. Así que en este caso, lo importante es conocer que estas no son únicamente un indicio que se estudia en relación o cuándo está dentro del cuerpo, sino que su análisis, eh, como indicio no biológico, puede aportar información de gran relevancia. Por ejemplo, si se observan medicamentos totalmente legales, podremos saber dónde se compraron, qué profesional en su caso los prescribió, etcétera. Estos serían a grandes rasgos y siendo escuetos los indicios no biológicos más reconocibles. Por supuesto, y como decíamos al principio, existen una multitud de ellos, desde los propios documentos ya nombrados en el programa de la semana pasada y anteriores, los propios vehículos y, por ejemplo, las pisadas encontradas en una escena analizada. Y con esto, con este ejemplo, deseo concluir y explicar el concepto que comentaba en los primeros minutos en la introducción. En el programa de hoy, hemos hablado sobre el término transferencia. Esta puede tener varias formas, que también comentábamos cuando hablábamos en el programa del estudio de patrones de sangre, pero básicamente es la capacidad de transmitir la cualidad de un objeto a otro. En este caso hemos hablado de la transferencia de una fibra de un lugar a otro, por ejemplo. Pero existe un concepto que seguro lo han escuchado y utilizado, que es el de marca también huella, pero parece que este se relaciona más con la lofoscopia. Cuando hablamos de una marca, hablamos de una transferencia no del objeto en sí, como en el caso de las fibras, sino de las cualidades o características de este objeto a otra superficie. Por ejemplo, el caso de una pisada en el barro que exponíamos. La transferencia no consiste en que la suela se quede materialmente en el barro, sino que el dibujo en negativo de ésta quede plasmado en el soporte. Queda, digamos impresa en la característica del objeto, y es a partir de ahí que se obtiene el indicio, en este caso concreto con un molde, y después se compara con los distintos modelos de zapatillas para obtener marca, número de pie y poder ir aportando información identificativa cada vez más precisa. En este caso, la capacidad de perdurar como un indicio depende de incluso más factores que los no biológicos, digamos primarios. Aquí, Aspectos como el soporte son esenciales para la supervivencia de éste. Es cierto que los primeros también, pero la transferencia característica requiere que estos tengan cualidades especiales concretas, que muchas veces son inestables o volátiles. Siguiendo con el ejemplo en cuanto al barro para que el dibujo de una suela se impregne, debe permanecer tal y como estaba cuando se realizó la pisada, pero no solo sin tocar, sino sin cambiar nada del contexto. Es decir, que no llueva que no sople el viento y, por supuesto, que no pase ni nada ni nadie por encima y que tampoco transcurra mucho tiempo, lo cual es complicado, ya sabemos. Pero lo importante, para concluir, es conocer que estos indicios pueden ser directos o por transferencia característica, es decir, sin el objeto, pero sí su información singular. Por supuesto, y como repetimos y repetiremos, Debemos tener en cuenta que estos son indicios y no explicaciones totales del hecho. No son axiomas que dan respuesta a todas las preguntas. Los indicios deben sumarse y significarse, previo estudio y análisis minucioso, para ir obteniendo de manera empírica respuestas eh, a interrogantes de la investigación. No lo olvide. Y hasta aquí el programa de hoy. Le dejamos las referencias y bibliografía para ampliar el tema en la descripción no me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.